0: Maksudnya masalah ini apa? Om Garuda ini merugi atau Garuda ini ada yang tidak benar di dalamnya atau apa?
1: Dua. Pak? Hal. Satu merugi karena satu keadaan salah manajemen. Satu merugi juga karena ada kejadian-kejadian korupsi yang
0: sangat besar. Ada korupsi yang sangat besar. Sangat besar. Pak Soeharto dulu di mata Om um, secara jujur seperti apa? Luar biasa, luar biasa.
1: Seorang bapak pembangunan, ya, seorang yang betul-betul eh, dapat memimpin satu negara yang sedang berkembang ya e, seorang yang sangat difitnah Anda tuh harus dipakai oleh pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik. Nanti kita harus bicara
0: masalah ini. Amin, Karena kita memerlukan orang-orang seperti Daddy. Five, one, close the door. Ini luar biasa banget saya kedatangan Bapak Peter F. Gonta. Aduh Om, saya kalau ngomongin Om pusing deh Om. Karena di sini ditulisnya, nah ini you have to notice. Di sini ditulisnya bahwa Bapak, Bapak Peter ini membuat program berita seputar Jakarta di ECTI terus ada seputar Indonesia, mendirikan IndoVision First Media, plus Indonesia SCTV, Mulia Group, pemilik konsep festival musik terbesar Indonesia pertama, uh, dipilih SBM. Menjadi Dubes RI di Polandia Selama setengah tahun Dekat dengan keluarga Cendana macam macem banget Sampai sekarang juga Bapak ada di CT Corp Hyrule Tanjung Corporation Jadi, ya. jadi sebenarnya Om itu apa sih?
1: Saya sering sekali masuk dalam Atau merupakan korban Daripada kesalahan teknis saja. <laughs> <laughs> ya saya seorang profesional Ya dalam arti kata Saya ini mulai dari Citibank Kemudian di Amex Uh, pada umur 32 tahun saya sudah... Uh, terus terang aja kalau boleh saya ceritakan... Saya umur 32 tahun sudah membawahi 14 negara. 14 negara? 14 negara mulai dari Jepang sampai ke... ...Selandia Baru, Australia juga. Uh, dan membawahi operasi. Daripada uh, American Express itu. Dan pada umur 32 tahun ya... Uh, ...saya akhirnya kembali ke Jakarta... 34 tahun kembali ke Jakarta dan bertemu dengan uh, Bambang Triyatmojo anaknya Partho dan ya
0: beliau meng hire saya dan saya mulai be mulai bekerja di Jakarta waktu itu. pasti gimana caranya om om kan kalau nggak salah saya baca katanya awalnya dari klasik kapal Ngebersihin kapal and then you becomes very successful that's kinda of impossible if you think pak. Begini uh, menurut saya itu cuma itu hanya
1: suratan aja. Menurut saya. Saya berangkat ke... Saya berangkat ke Belanda. Dikirim oleh ibu saya. Dengan one way ticket. Nenya lagunya? One way ticket to the blues. Dan yeah, 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 nah, yeah. saya dikirim ke Belanda. Uh, dengan dengan satu... Uh, tiket satu perjalanan. Hanya satu jalan. Dengan visa turis. Dan uang 350 dolar. Uh, pada saat itu ya 350 dolar cukup banyak. Dan saya dikirim ke situ. Dia harus survive. Kenapa kalau umpama saya tinggal di Jakarta, mungkin jadi masalah saya, jadi dikirimlah jauh-jauh oh, saya. Dikeluarin.
0: Di, dikirim jauh -jauh. Oh dikeluarin, dikirim jauh-jauh.
1: Ya, ya. Agar supaya um, mungkin mencari kehidupan dan lebih lebih tertib ya di situ. Ya, yeah, tapi how can you be successful? Gini, menurut tema saya dimana ada kemauan di situ ada jalan, uh, dan buat saya. Uh, apa namanya... osdower kita... Atau apa namanya... Keinginan kita untuk maju... Uh, itu sesuatu yang... Uh, mungkin merupakan salah satu aset saya... Terus terang aja... Saya dulu sekolah di Kanisius, Oke... Okay. Ya? Ya, cowok semua tuh... Karnisius Karnisius cowok tuh sekolah semua, cowok semua... Iya... Tuh. Dan di Kanisius pun saya dikeluarin... Gara-gara... <laughs> Gara-gara... Uh, agak terlalu nakal mungkin... Terlalu nakal... Uh, satu hari ada... Seorang... Pastor itu eh, sedang baca buku, kemudian dia membaca buku, kemudian dikurung lebih banyak anak. Tapi saya agak sebel sama pastor ini. Saya jita kepalanya. Kepalanya? Kepalanya. kan dia lihat di mana orang itu. Kepalanya pastur? Pastur saya jita. Tapi nggak dia tanya siapa yang jita. Kan banyak ada kira-kira 10-15 orang di belakangnya. Nggak ada yang mengaku. Dan gak ada yang berani katakan bahwa itu saya, tapi ada satu orang yang mengkhianati, dikasih tahu itu saya. <laughs> dan akhirnya saya dikeluarkan dari Kanisius pada waktu SMA kelas 2. Ya, kenapa, kenapa iseng banget kepala pastor Om Jita? Itu kan iseng banget. Itu ya kita pada saat itu umur saya tuh lagi tanggung tanggungnya dan memang lagi mungkin nakal-nakalnya ya, dan iseng aja gitu. Nah. Karena pastor ini suka menghukum saya Dia suka hukum saya Kalau saya terlambat itu Pasuk sekolah Itu di kan suka ditulis Saya jangan terlambat lagi masuk sekolah Itu bisa suruh tulis 200, 200 kali, kali iya, kan? Hukuman lah itu Hukuman, biasa kan om. Bener iya. om Terus? Dan, ya Saya agak kurang suka lah sama pastor ini Kenapa dia suka cari masalah sama saya Akhirnya saya iseng aja Jitak saya pikirkan. kan bukannya apa apa nakal aja dan Bukan. ketahuan tidak ketahuan ada yang ada yang laporin ada yang lapor ada yang mengkhianati saya teman juga sih jadi akhirnya anda. saya dikeluarkan dari sekolah tapi di situ saya belajar disiplin ya harus masuk jam 7 jam 7 kita janjian jam 11 kita paling enggak jam 11 kurang 10 sudah harus ada di tempat e, dan disiplin itu menurut saya di dalam hidup merupakan satu aset ya kalau kita disiplin kita melaksanakan tugas kita Bukan hanya dengan baik, tapi lebih daripada apa yang diharapkan. Jadi satu satu pernyataan saya adalah apabila kita mendapatkan tugas, lakukanlah lebih daripada apa yang diharapkan. Hmm. Kalau kita melakukan lebih dari apa yang diharapkan, kita bisa mendapatkan uh, tugas tambahan dan dari tugas tambahan itu ya kita sebetulnya ya maju di dalam hidup kita itu dianggap orang dan kita bisa lebih successful. Oke, okay, sekarang tuh Om berusia. Ya. Saya umur saya janganlah kita ngomong usia. <tik> 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 ya saya umur
0: <tik> saya umur ah Deddy nih kenapa ngomong usia? <tik> <tik> ya saya umur 72. Nah itu dia. Om <tikafala> pertanyaan saya <tikafala> <tikafala> gimana caranya seseorang berusia 72 tahun tapi masih dipercaya oleh berbagai pihak termasuk sekarang City Corp untuk <tikafala> 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 membantu kan ini kan kalau misalnya orang-orang biasa gitu ya. Bicara usia 72 tahun itu adalah orang-orang yang sudah masanya untuk pensiun, duduk di rumah tidur-tiduran atau nonton Netflix gitu misalnya. Tapi Om masih Om masih mau masih kayak begini gitu. Begini. Eh mau... uh, kebetulan dengan Khairul Tanjung saya itu
1: teman. Huh. teman sudah lama. Teman saya berteman sama dia sejak tahun 88. Iya. Eh uh, Pak Khairul tuh belum apa-apa, tapi Khairul Tanjung seorang yang mempunyai apa ya? Me mengerti ya, hutang budi atau bagaimana ya, ya jadi waktu itu saya sempat berteman dengan dia meskipun dia bukan siapa-siapa dan pertemanan itu berjalan terus gitu, dan e, pada waktu saya, dia meminta saya untuk membantu beliau, beliau saya katakan, Rul, saya ini kan udah umur, gak apa-apalah, udah umur kan pengalaman lu banyak, jadi sebetulnya kalau mau dikatakan e, saya masih bekerja ya saya e, Bekerja tapi lebih banyak memberikan Masukan, advice pada perusahaan-perusahaan Kan anak-anak yang muda, yang milenial itu Canggih sekarang Tapi? Uh, mereka canggih tapi Bukan berarti mereka tidak Memerlukan bimbingan hmm. ya. Jadi saya sedikit memberikan Bimbingan kepada mereka Memberikan kepada mereka masukan Pengalaman saya Sehingga itu bisa menjadi uh, 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 Mungkin sebagai added value
0: Dalam Pengalaman dalam, Jadi ya, om memberikan pengalaman Bantuan sebagai pengalaman Bantuan dalam pengalaman dan sebagainya <coughs> Oke okay. ya. Tapi yang menarik adalah om sampai sekarang menjadi komisaris Garuda saat ini Nah Iya itu Luar biasa kan Komisaris Garuda
1: loh Iya uh, Sebuah perusahaan yang perlu dibenahi itu Perlu juga dibenahi menurut om Iya Karena itu sebuah perusahaan yang dimana Citigop, ya Pak Hairul Tanjung mempunyai saham yang cukup besar Di Garuda Di Garuda dan tentunya uh, saya berada di situ juga atas permintaan dari Khairul Tanjung sebagai komisaris. Sebagai komisaris. Saya dulu komisaris tahun 2011 sampai tahun 2014. Kemudian saya diminta oleh Pak oleh ditempatkan di satu tempat di luar Jakarta. Kemudian pada waktu saya kembali tahun 2019, akhirnya saya diminta untuk jadi komisaris lagi untuk uh, menja atau bagaimana ya? sebagai uh, uh, representasi uh, representatif daripada Khairul Tanjung yang mempunyai saham cukup besar di mana Garuda mempunyai banyak masalah masalah finansial masalah operasional masalah-masalah yang berhubungan dengan uh, pegawai pegawainya Garuda kan sangat banyak
0: ya termasuk anak perusahaannya jadi di situ uh, Maksudnya masalahnya apa Om Garuda ini merugi atau Garuda ini ada yang tidak benar di dalamnya atau
1: apa? Doal. Satu merugi karena satu keadaan salah manajemen, satu merugi juga karena ada kejadian-kejadian korupsi yang sangat besar. Ada korupsi yang sangat besar. Sangat besar. Ya. Kemudian juga Uh, dan udah semua sudah bacakan mengenai apa yang terjadi itu udah situ. keluar di mana-mana tuh sudah keluar di mana-mana dan juga sudah diakui di luar negeri dan sudah diakui di Perancis, sudah diakui di Inggris bahwa mereka mengaku bahwa ada korupsi terjadi juga dengan Garuda dan mereka itu membayar uh, denda yang sangat besar mereka membayar denda tiga miliar euro 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 ya dan uh, uh, karena salah satu negara yang yang terlibat dalam korupsi mereka itu eh, harus eh, mereka mengaku, tapi alangkah sedihnya kita karena mereka mengaku itu mereka didenda Garuda tidak dapat apa-apa gitu. Jadi sekarang kita mencoba untuk eh, melakukan tindakan hukum, ya, menuntut eh, litigasi terhadap perusahaan-perusahaan di luar negeri itu yang dulu menyogok hmm. eh, Garuda. Jadi, banyak-banyak e, di samping itu juga ada e, membeli pesawat yang salah tipenya. Ya, ah, membeli pesawat yang salah tipenya, membeli pesawat yang salah tipenya disebabkan oleh karena orang yang menjual pesawat itu melakukan tindakan-tindakan untuk mempengaruhi pembelian pesawat mereka itu, oke okay. gitu. jadi ini banyak hal yang terlihat. Tapi saya rasa Garuda kita nggak usah omongin di sini masih perlu dibenahin banyak, Bung Dedi.
0: Masih perlu dibenahin banyak. <laughs> <laughs> ya, ya. Tadi itu menarik banget waktu saya ada di luar, hmm. Om itu mengatakan bahwa uh, Pak Harto itu luar biasa, karena Om kan didekatkan dengan keluarga Cendana, katanya Om oh, ya. Oh iya saya
1: ini kroninya Bambang Triatmojo. <laughs> yeah. Kroninya? Dan, ya, kroninya, kroninya. Pasti karena saya lama bekerja buat Bambang Tri. Saya bekerja dari, untuk Bambang Tri dari tahun 1983 sampai tahun 1994. 11 tahun saya kerja buat beliau uh, di Bimantara Citra. Dan saya banyak uh, uh, melakukan... Uh, uh, negosiasi mendirikan perusahaan-perusahaan antara lain mungkin tahu ya uh, saya diminta untuk Memanage uh, mendirikan RCTI, yeah, ya, yeah. Plasa Indonesia, Plasa Indonesia, kemudian juga uh, SCTV, kemudian juga uh, Indovision, ya, yeah, Datacom Asia, kemudian juga uh, banyak perusahaan yang lain dan ya. ini semuanya di bawah Om ini semua saya yang handle dulu, wow, ya betul jadi saya berutang budi banyak kepada Bambang, Meskipun saya di situ sebagai profesional dan saya bekerja di situ sebagai profesional untuk banyak mendirikan perusahaan-perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Oke.
0: Okay. Lepas, dari lepas dari pemerintah Nestle, Mercedes Benz, dan sebagainya Oke, okay. nah Om Kan kalau kita yang muda-muda ini kan Tidak mengenal Presiden kita Bapak Soeharto dulu hmm. Nah, tapi kalau menurut Om Pak Soeharto dulu di mata Om secara jujur seperti apa? Luar biasa Luar biasa
1: Seorang Bapak pembangunan ya, Seorang yang betul-betul eh, Dapat memimpin satu negara yang sedang berkembang Ya ke seorang yang sangat difitnah, sangat difitnah menurut saya. Ya, dikatakan bahwa beliau seorang diktator, dan sebagainya. saya masih tidak melihat di mana diktatornya Pak Harto itu. Saya masih sampai hari ini saya mempertanyakan orang mengatakan Pak Harto itu diktator. Saya masih belum tahu apa di mana
0: dan apa alasannya mereka mengatakan itu. Ya, nah, kan kalau dulu kan gosip-gosipnya kan adalah banyak sekali dari HAM, dari mana, dari orang e, kebebasan bicara dan sebagainya. Itu kan gosip-gosipnya seperti itu.
1: Dulu memang kan ada yang namanya Departemen Penerangan, ya. Dulu ada namanya Pak Harmoko, iya. ya. Iya. Pak Harmoko kan ada singkatannya tuh namanya. Apa tuh? Ya, apa ya? Ada sih katanya, katanya sih hari-hari omong kosong Kata. Tapi enggak, beliau itu adalah merupakan juru bicara Oke okay. Ya, dan kalau ada koran yang menulis macam-macam Itu di Bredel
0: Di Bredel. Di Bredel. Nah itu kan maksudnya apakah e, boleh seperti itu? Kebebasan pers dan sebagainya
1: Jadi udah pernah ke Singapura dong Udah Atau sering ke Singapura Mungkin dong Mungkin sering Teman-teman sini Di Singapura kita orang-orang Indonesia yang datang ke Singapura yang nggak tertib, tiba-tiba kita jadi tertib ya. Kita kok jadi takut untuk bikin sesuatu, untuk ngomong sesuatu. Buang sampah aja takut. Buang sampah tak takut, makan permen karet kita takut. Apalagi kita eh, berani-beraninya memberikan eh, kritik kepada pemerintahan di Singapura. Coba aja di Singapura, kalau kita ngomong sedikit bebas, kita besok ditangkap langsung kita diperiksa. Ya, kita menulis sesuatu, langsung kita dipanggil. Mm -hmm. Jadi kalau saya kebebasan berbicara itu kita tidak jangan mengikuti Amerika Serikat karena itu satu negara yang sudah eh, sudah merdeka 200 tahun lebih ya. Sementara kita baru masih mencoba untuk membangun negara kita. Jadi kebebasan berbicara itu kita semua mau bebas berbicara ya, lihat apa yang terjadi sekarang bebas berbicara terlalu fitnah-fitnah eh memaki-maki pimpinan negara dan sebagainya bagus enggak menurut Bung Dedi? Ya tidak baik. Menurut saya itu tidak baik gitu. Jadi kita masih memerlukan demokrasi yang terpimpin. Dari zamannya Bung Karno itu namanya demokrasi terpimpin. Kita boleh berdemokrasi tapi di dalam batas-batas tertentu ya, tidak seenaknya. Nah, kalau kita berbicara masalah HAM saya contoh di Singapura, kalau seseorang itu melakukan grafiti di tembok, anak-anak atau apa, apa yang mereka lakukan mau dicambuk, dicambuk, betul. dicambuk pakai cambuk bambu. Makanya, Singapura itu bersih, gak ada grafiti seperti di sini. Coba kalau kita lakukan, seorang yang lagi melakukan grafiti di jembatan-jembatan kena ham. Langsung, kalau mau dihukum, wah, yang protes tuh. Puluhan juta atau ribuan orang Karena itu ham, hak asasi manusia Untuk mencoret-coret <tuh> 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 Saya takutnya kita tuh salah Menginterpretasikan hak asasi Ya kan, sekarang kita melakukan Hak asasi, kita mengatakan Orang demonstrasi Menghancurkan DPR Digobrak-gobrak Apa, eh, pagarnya, dihancurkan Hak ya, hak mereka itu Jadi kita gak ada Tertib itu menurut hemat saya, dan saya yakin bahwa banyak orang yang sangat pro demokrasi akan mengatakan, "Apa sih orang ini ngomongnya?" Tapi saya mengatakan bahwa kita perlu, kita perlu uh, satu pemimpin yang bisa tegas, hmm. ya, mengatakan dan harus berani, tapi kita sekarang sudah takut melakukan apapun juga kita lihat banyak di media sosial ya bahwa polisi aparat kepolisian aparat sudah tidak berani bikin apa-apa lagi kenapa nanti kalau mereka e, menangkap orang diprotes, habis -habis. akan diprotes akan dibilang anti ham nah kita di sini bisa begitu tapi begitu kita ke Singapura nggak berani kita ngomong begitu nggak berani kita seenaknya kalau kita ke Amerika melakukan itu langsung diborgol wow, mas Jadi langsung dimasukin ke dalam penjara. Polisi di situ betul-betul melakukan tugasnya, makanya tertib. Karena manusia itu, menurut hemat saya, eh, sering kali manusia itu memang sudah dilahirkan untuk melanggar aturan. Hmm. Ya, nah kalau pelanggar aturan itu tidak dikontrol, makanya terjadi fiasco. Nah fiasco itu adalah hanya bisa diluruskan kalau ada hukum dan ada tindakan tegas daripada
0: aparat Tapi penggaraan. bagaimana caranya ketika zaman uh, Pak Harto uh, sekarang walaupun di truk-truk tuh banyak tulisan enak zamanku tuh gitu ya eh? <laughs> karena saya juga mengalami po, Om zamannya eh. uh, Pak Harto dan kayaknya hmm. zamannya Pak Harto buat saya pribadi dan buat keluarga saya tidak pernah ada masalah makan cukup semua cukup gitu karena kita nggak mengerti juga tentang politik pada saat hmm. itu saya hmm. juga masih kecil pada hmm. saat itu Om hmm. Om ada telepon silakan Om ada telepon dari siapa nih uh. Enggak. Okay. Enggak nah, oke. Enggak penting, yang <laughs> penting. Nah, <laughs> tapi eh, kan akhirnya eh, ketika terjadi sebuah kesalahan di pemerintahan misalnya hmm. gitu, misalnya ada kesalahan di pemerintahan, hmm. maka rakyat tidak bisa berbicara dong kalau seperti itu. Rakyat perlu berbicara Harus bisa berbicara Waktu
1: itu juga rakyat boleh Kan tadi Om sendiri
0: mengatakan bahwa misalnya ada satu berita yang mengatakan ke Sesuatu langsung di Bredel, Maka tidak ada kesempatan rakyat untuk berbicara pada zaman
1: um, Boleh di, Harus disalurkan dengan benar Bisa disalurkan lewat DPR Ya kan Rakyat boleh berbicara Saya rasa begini Berbicara itu boleh Tapi harus dalam batas-batas yang dapat diterima lah Batas-batas yang uh, Apa ya Batas-batas kesopanan Berbicara dengan uh, Fakta Tapi tidak hanya semena-mena hanya Mau menjelekkan orang Atau membuli orang Ini kan sekarang terjadi hmm. Kita lihat di media Saya melihat di media banyak sekali Berita-berita yang belum terkonfirmasi Dengan baik hmm. ya. Dan menurut hemat saya Kalau itu dibiarkan saja Itu akan menjadi hoax Dan hoax itu merupakan Permulaan dari petaka, ya saya merasakan bahwa ya kita harus berhati-hati kalau kita mau berbicara. Kalau kita mau berbicara zamannya Pak Harto itu, orang bisa berbicara, bisa, nggak jadi masalah. Cuman orang hati-hati berbicaranya apa. Banyak kan orang-orang yang anti Pak Harto juga berbicara. Mohon maaf nih, bukan berarti bahwa kalau kita berbicara terus kita dimasuk, ditangkap, masuk penjara. Yang menjadi masalah kalau itu berhubungan dengan pembangunan daripada negara kita. Ada satu polisi dari pemerintah yang menurut pemerintah itu adalah benar. Kemudian itu dikritik tanpa alasan. ah itu orang itu akan berhadapan dengan hukum.
0: Ya kan soalnya om beritanya dulu ya setahu saya nih ya, om ya hmm. kan gosipnya kalau misalnya asal ngomong hilang, asal ngomong hilang kan itu kan e, apa gosip begitu bener nggak sih? Enggak juga. Enggak maksudnya ada. gosipnya sekarang itu om? Iya gosip sekarang tapi nggak ada orang yang hilang dulu. Tidak ada dulu? Nggak kan, ada. Hmm. Ada yang ditangkap ah. ya, Pak,
1: ada beberapa orang aktivis-aktivis yang dianggap eh, tidak eh, atau mencoba untuk menyulut masalah ya ditangkap kita lihat persoalan malari kan dulu kan malari kan ada Pak Teo Sabuangi nggak umpamanya dia kan anggota anggota kami dan merupakan orang yang ikut di dalam uh, malari malari tahu kan ya, ya 15 Januari akhirnya dia ditangkap masuk penjara tapi akhirnya jadi menteri di zamannya Pak Harto juga gitu yang ingin Pak Harto lakukan janganlah kalau kalian ada sesuatu berbicaralah secara Membangun, jangan demo, jangan membakar Membakar-bakar mobil, membakar ban, membakar uh, uh, membakar gedung Apakah itu merupakan bagian dari
0: demokrasi? Nah, itu gak boleh zamannya Pak Harto, gak bisa Oke, okay. nah kalau memang menurut Om ini adalah suatu yang baik dan benar Kenapa pada saat itu sampai akhirnya Pak Harto dijatuhkan? Uh, mungkin udah kelamaan Pak Harto Udah kelama Terlalu
1: lama ah. Ah. Jadi dia salah satu pemimpin yang ter Orang kalau kelamaan jadi bosen kan Dan kalau sudah bosen Dan dilihat pada saat itu Ya boleh saya katakan bahwa Banyak Bisnis-bisnis Yang akhirnya jatuh ke keluarganya Pak Harto Dan itu membuat keirian pada orang lain Tapi Pak Harto selalu mengatakan Loh anaknya si ini kok boleh Anaknya si ini kok boleh Pejabat juga, banyak anak pejabat zaman dulu semuanya bisnis. Anak pejabat. Dan Pak Harto mengatakan, masa anak saya nggak boleh? Cuman ada satu hal yang boleh harus saya sampaikan. Pak Harto itu sebelum meninggal, mengatakan, kalau saya sudah meninggal anak-anak saya, jangan sampai meninggalkan hutang. Nah, kalau kita lihat BPPN dulu, anaknya Pak Harto adalah perusahaan-perusahaannya, dia bayar semua hutangnya semuanya 100% dibayar. Nah ini menurut tema saya adalah uh, sifat dari uh, atau satu pesan yang disampaikan yang ditinggalkan pada Pak Harto oleh Parto pada putra putrinya, gitu. Dan bahwa dikatakan Pak Harto mempunyai uang 15 miliar dolar di Austria. Ya, itu sebagainya. itu kan
0: uh, kalau mana-mana berita tersebut kan? Ya,
1: itu sudah itu hoax total, gitu. Uh, om tahu dari mana kalau itu hoax total? Eh, saya tahu keluarga itu kok. Saya mengerti, tapi bahwa mereka mempunyai banyak yayasan seperti Yayasan Harapan kita dibuatlah di situ yayasan dimiliki oleh beliau, tapi merupakan yayasan e, e, rumah sakit, ya Yayasan Harap Kita, Yayasan Rumah Sakit Kanker, kemudian juga Taman Mini Indonesia. Memang itu semua merupakan yayasan. Mungkin itu juga merupakan kesalahan ya daripada pihak Pak Harto. Tapi kita juga melihat bahwa Pak Harto itu banyak sekali mendidik orang. Pada zamannya banyak orang yang mendapatkan beasiswa zamannya Parto dan orang-orang itu sebetulnya menjadi orang-orang pemimpin-pemimpin masa kini dengan pendidikan yang baik. Gini saya agak bias nih terus terang. Pak Harto banyak kesalahan manusia namanya, hmm. tapi Pak
0: Harto tidak sejelek apa yang dipikirkan oleh orang. Itu menurut saya banyak kesalahan tapi tidak seburuk apa yang dipikirkan tidak orang tidak seburuk
1: orang. seperti apa yang dikatakan oleh orang betul dan jasa-jasanya banyak luar biasa jasanya Pak Harto. Pak Harto diakui oleh eh, eh, FAO ya, eh, lembaga dunia untuk makan pangan ya, dianggap sebagai seorang yang berhasil membuat eh, eh, apa namanya eh, kemandirian di dalam pangan ya. Eh, kita melihat bahwa industri berkembang, zamannya Pak Harto. Kita melihat bahwa banyak orang yang datang ke Indonesia untuk melakukan investasi dibukanya, tapi Pak Harto punya kesalahan banyak kesalahannya Pak Harto bukan berarti bahwa dia lepas dari
0: kesalahan ya tapi Pak Harto tidak seburuk seperti apa yang dikatakan orang-orang lah oke okay. sebenarnya gosip-gosip yang tidak jelas itu tuh datangnya dari mana sih maksudnya kayak uh, ini kok nggak salah saya sempat kemarin baca berita tentang uh, Aduh saya lupa lagi. Tapi mengungkap tentang misalnya kematian ibu Ibutin. Yang sebenarnya kan ada gosip yang ketembak. Ingat gak om dulu om itu om. Itu tuh datangnya dari mana gosip-gosip seperti itu? Atau ya. dibuat kan? Dibuat lah. Dibuat. <laughs> dibuat. Namanya hoax.
1: Zaman juga dulu udah banyak hoax. Hoax itu bukan dari zaman sekarang. Hoax itu sudah berada dari dulu sudah ada hoax. Sudah ada hoax. Oh, hoax itu ya. merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh oposisi. Okay. Orang yang tidak suka dengan pemerintahan suka mengeluarkan hoax. Ya, itu di Amerika demikian, di Inggris pun demikian, di mana ada pemerintahan selalu ada oposisi. Okay, kalau
0: om bicara seperti itu, kan, Om, udah kemana-mana ya? Om juga duta besar juga gitu ya. Menurut Om, sebenarnya negara apa yang saat ini uh, paling baik dalam uh, menjalankan pemerintahan? Ya, bisa gak di uh, omongin Om? Jepang, Jepang, menurut Om, kenapa Jepang? Jepang tertib. Ya, okay. eh,
1: politiknya di situ juga bersih Tapi bersih-bersih politik Banyak juga yang hara kiri Karena juga terima suap Jadi kalau kita mau di mana sih sebetulnya Politik itu kotor Dimana-mana politik itu kotor Mau itu di Amerika, mau itu di Jepang Mau itu di Australia, mau itu di Jerman Mau itu di Eropa, di Inggris Politik itu kotor Karena orang yang ingin mendapatkan kekuasaan Atau mau mencapai Kekuasaan selalu harus bermain kotor. Kalau enggak, enggak sampai gitu. Nah, kalau saya katakan, di mana negara yang paling tertib ya, Singapura, salah satu. Tapi apakah di situ ada demokrasi?
0: Menurut saya, tidak ada. Menurut Om, tidak ada. Tidak ada demokrasi di Singapura. Tapi orangnya diam-diam aja tuh, ya. Kok tidak ada protes, <tuh> tidak ada ribut, tidak ada
1: perutnya kenyang, perutnya kenyang. Kalau di Indonesia, harusnya hukumnya baik ya, hukumnya keras, asalkan orang tenang, dia ribut. Di sini, hukum tidak ada, korupsinya luar biasa. Kita kan merupakan salah satu negara yang korupsinya tertinggi di dunia, salah satu negara yang tertinggi di dunia. Nah, makanya saya kenapa bisa bicara dan berani bicara begini, Bung Deddy. Satu hal saya dari zamannya Soekarno, ya, Bung Karno, Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, SBY, Pak Jokowi. Saya ini masih ada terus gitu. Kok berani ngomong? Yang <gainya> saya katakan. Saya lupa nyuri. <gainya> <saya> <tuk> Betul, saya, katakan, saya lupa nyuri selama ini. Orang mengatakan, saya, kron saya kroninya, Bang Meng. Jelas. Saya kroninya dari cendana. Jelas. Tapi saya enggak ikut menyuri, mencuri gitu. Saya dibayar dengan baik, saya jadi kacung orang lah. Saya jadi kacung dari pengusaha, tapi saya mengatakan saya boleh jadi kacung. Enggak apa-apa, tapi tolong bayar saya yang baik. Kalau bayarannya baik, saya jadi kacung pun enggak jadi masalah. Yang penting bayarannya gede, yang gitu, penting ya. bayarannya. Dan kalau perlu, ya dapat saham lah. bagi-bagi lah, bagi-bagi lah gitu ya. Nah, itu itu aja merupakan prinsip saya. Tapi saya terus terang aja enggak menyesal, Bahwa saya tidak mencuri. Kalau enggak saya enggak bisa bicara begini dengan Bung Deddy. Dan saya mengatakan. Saya kan enggak ada masa depan lagi. Umur Maksud? saya ada 70. Ya, masa depan saya hari ini. gitu. Saya tidak mencari apa-apa lagi. Jadi saya berani berbicara secara terbuka. Ah,
0: ya, ya, ya.
1: Karena om bersih maksudnya saya nggak bilang saya bersih bersih juga mana ada orang yang bersih di dunia kan
0: <laughs> nakal nakal juga banyak nakal juga gitu Iya <laughs> ya. bener ya, juga om ya. Ya. nah kalau om melihat bahwa Singapura itu uh, nyaman dan sebagainya sekarang semua satu dunia om mau tevam minum mau minum boleh ya silahkan om silahkan itu diedit kan nanti ya, diedit kan ini kalau lagi minum oh nggak apa apa om. minum nggak dibuang ya nggak apa apa kok <laughs> oke okay. nah om eh uh, COVID nih om, hmm. artinya kan banyak yang rusak om. Garuda pasti kena. Ini saya masih nggak ngerti nih om. Kayak Garuda tuh gimana mau survive nanti ketika COVID 19 ada, duduk harus dipisah-pisah. Artinya kan penumpang jadi tambah sedikit. How 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 can you make this survive? Nggak bisa, susah. Nah, lu. <laughs> <laughs>
1: kena, Tapi kenapa jawabnya <laughs> Ya Harus kita harus usaha. Kalau kita usaha pasti bisa ya. Harus ada tindakan. Tapi ya Thai International udah declare bankruptcy. Virgin. Uh... Virginel sudah declare bankruptcy. Uh, iya. British Airways sudah menyatakan bahwa berapa puluh ribu orang dirumahkan. Japan Airlines sudah dua kali bangkrut. Japan Airlines. Malaysia Airlines sudah tiga kali bangkrut. Dihidupkan lagi bangkrut lagi. Dihidupkan lagi bangkrut lagi. Nah yang jadi masalah... Kita melihat sekarang umpama seperti Etihad. Hmm. Atau Emirat. Hmm. Atau Qatar. Itu kan hidupnya kenapa? Karena semua negara yang bantu. Disubsidi oleh negara.
0: Artinya kalaupun Garuda bisa hidup karena bantuan dari negara nanti? Gini.
1: Sebetulnya kita lihat American Airlines. Ah. Kita lihat United Airlines. Itu semua perusahaan tuh sudah diambang kebangkrutan semua. Ya semua. Iya oh. jadi... Kalau kita mau ngomong Garuda ya... nggak masalah lagi ya... Khususnya diomongin aja... Orang bareng-bareng Kali... ya semuanya juga... Rame-rame... Rame-rame gitu... Rame -rame gitu. Rame -rame gitu iya kan... Rame-rame kita masalah... Nah rame-rame kita harus mencoba jalan keluar... Cuman Indonesia masih beruntung... Kenapa gitu? Ada... Empat negara di dunia yang sebetulnya... Airline-nya tuh... Bisa diatasi... Ya... Satu Amerika... Kenapa? Penerbangan domestiknya tuh luar biasa besarnya... China... Penerbangan domestiknya luar oh, biasa Karena domestiknya India dan Indonesia Indonesia terutama Kenapa? Kalau di India orang mau dari Bombay ke New Delhi Atau dari Madras mau ke New Delhi Bisa pakai mobil Kalau Indonesia Mau dari Jakarta ke Makassar naik
0: apa? Dugus pulau soalnya jadi dia laut dan sebagainya ha,
1: Iya dan laut Dan kalau mau ke Manado bagaimana caranya? Dari Medan mau ke Bali bagaimana caranya? Kan mesti bisa naik mobil tapi kan perjalanannya panjang ya. Mesti ada ferry, mesti ada infrastruktur yang baik Jadi kita sebetulnya beruntung Kalau kita bisa mengkonsentrasikan e, penerbangan domestik Ini gini ya Garuda nih Garuda Garuda Kalau membatalkan semua penerbangan internasional Nggak usah terbang ke Singapura Nggak usah terbang ke Amsterdam Indonesia aja nih Indonesia, untuk untuk Untung besar Tapi Garuda oleh karena merupakan flag carrier Ya, dari Indonesia Harus membawa bendera Indonesia untuk terbang ke Amsterdam Terus terang aja
0: Yang bikin rugi itu?
1: Itu bikin rugi Itu bikin rugi? Jakarta London ruginya besar sekali Setiap penerbangan? Setiap penerbangan Itu pertahunnya jutaan dolar Ruginya Tapi Pemerintah marah kan kenapa? Coba Mas Dedi ya Kalau lagi berada di London Ya Lagi di airport Tiba-tiba melihat Garuda mendarat huh. Bangga Iya bangga. kan? Oh. Tapi bangga tapi rugi Tapi image Image Kenapa? Harus Jadi kita tuh Ingin Membawa turis ke Indonesia, jadi ada masalah. Turisme itu membawa keuntungan yang sangat besar. Garuda disuruh
0: membawa turis sebanyak mungkin dengan harga yang sedikit keuntungan segar. devisa ketika sudah berada di Indonesia, tapi penerbangan Betul. kesininya nya merugikan. Rugi,
1: nah harusnya ini harus disubsidi oleh pemerintah. Harusnya kita melihat Singapura sekarang, Singapura Airlines atau pemerintah Singapura memberikan uh, Memberikan Mem-bail out Singapura Airlines kan mau bangkrut nih, hmm. dibel out dengan 14 miliar Singapura dolar, 14 miliar Singapura dolar. Itu sama dengan sekitar 11 miliar US dolar. ya out, kenapa Singapura mengetahui tanpa Singapura airline? Singapura mati. Karena industri pariwisata adalah salah satu industri yang terbesar. Kita di Indonesia minta dibantu. 400 juta dolar aja dari pemerintah nggak bisa karena urusannya terlalu besar Indonesia tuh terlalu besar negaranya ya dan banyak kepentingan kepentingan lain jadi garuda disuruh survive aja sendiri ya kita lihat pemerintah Thailand membangkrutkan Thai Airline membangkrutkan membangkrutkan nah tapi Thai Airline itu kan kepemilikannya adalah total pemerintah Thailand jadi kalau bangkrut, <laughs> semua utang-utangnya kan hilang. di dibangkrutkan. Nah kalau Garuda dibangkrutkan, kan ada pemegang saham publik. Kalau dibangkrutkan, pemegang saham publik, uangnya habis dong. Iya. Total. Bisa sampai triliunan. 10 triliun mungkin. Kalau pemegang saham publik, mungkin 22 triliun. Pada protes ya. semua. Tuh. Semua protes. Kalau dibangkrutkan begitu saja. Jadi ini merupakan masalah-masalah yang berbeda ya dari Singapore Airlines. Orang mengatakan, loh, kok Singapore Airlines bisa survive? Kok tidak dibangkrutkan? Negara tahu Singapura itu Singapura Airlines diperlukan oleh negara, pariwisata. oleh untuk pariwisata, ya. Tapi kita lihat umpamanya Thai International dia bangkrutkan aja nggak jadi masalah. Kenapa? Ya karena itu pemerintah punya, dibangkrutkan Japan Airlines loh, salah satu. Perusahaan penerbangan yang begitu besar Bangkrut Swiss Air Bangkrut Alitalia Bangkrut Air France Bangkrut KLM Bangkrut Jadi Sebetulnya Garuda gak jadi masalah juga ya Rame-rame bangkrut. Bangkrut, bangkrut jadi gak ada masalah gak iya, benar -benar. Tapi kita juga sebetulnya seperti saya katakan tadi Kalau kita cuma mau terbang domestik aja Udah
0: untung Udah untung kita Boleh gak sih kita menolak terbang keluar?
1: Boleh aja tapi pemerintah kan bilang, kan flag carrier. Tolong dong, kita kan negara kita mesti mempromosikan. Ya kan? Nah kita tuh, apalagi sekarang. Salah satu keuntungan Garuda adalah dari penerbangan
0: haji. Haji diberhentiin. Uh, itu haji kalau diber... penerbangan haji menguntungkan? Penerbangan haji menguntungkan. Apa bedanya ya. dengan penerbangan haji dan penerbangan ke negara lain yang tadi om bilang merugikan?
1: Karena penerbangan haji itu ada fix. Ya, oh, fix iya. sudah di booking berapa banyak, Udah jelas. dan bangga, selalu
0: ya. full. Oh iya, 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 ya, iya,
1: dan tidak ada penerbangan lain yang terbang dari Jakarta ke Jeddah, atau dari Surabaya ke Jeddah, atau dari Makassar ke Jeddah, kecuali, kecuali Garuda, Garuda dan Lion Air juga. Ya, nah, sementara kalau mau terbang dari Jakarta ke London, kan banyak. Ada Singapura ada Lufthansa, eh. ada British Airways, ada semua lewat Singapura. Dan penerbangan ke London itu banyak sekali. Kalau mu mungkin lihat aplikasi itu air, air Traffic, itu yang kita lihat, itu kalau kita lihat penerbangan di dunia itu satu hari, ada sekitar 55 ribu penerbangan per hari. Di seluruh dunia. Dan dari Asia ke Eropa aja ratusan nah jadi
0: garuda harus bersaing dengan mereka kan? nah om sendiri nggak pusing om untuk untuk ngurusin ini nanti <laughs>
1: <laughs> ya pusing juga kita kita semua pusing <laughs> covid itu memusingkan Sampai kita memusingkan bung deddy juga kayaknya <laughs> tapi ini jadi kira-kira dasar daripada Pemikirannya itu om. Iya, um, iya, um, saya ngerti
0: sih om. Iya. Tapi dengan adanya covid-19 ini kan om Berarti kan semua bisnis ini hancur nih om Hampir semua lah Hampir semua ada yang naik tiba-tiba
1: Yang naik mungkin asuransi ya Asuransi, asuransi jiwa,
0: asuransi kesehatan uh, Terus kayak uh, platform-platform online Online, online, ya, online nah, itu naik ya, Sebetulnya
1: uh, Makanan juga naik sebetulnya
0: Makanan naik ya Restoran yang
1: setengah mati re, re, Tapi order makanan online naik ba, ya. Order makan. Tapi saya lihat banyak sekali seperti mall ya Itu akan
0: merupakan masalah Nah itu dia om kan. Ya. Nanti mall itu kan masuk katanya dibatasin om Mas, Masuknya dibatasin Ada peraturan-peraturan the new normal Nah tapi kan uh, rental mallnya gak dikurangin om
1: Itu sekarang gini kalau <laughs> <laughs> enggak, Pasti yang banyak yang tutup kan
0: Pasti banyak yang tutup Kalau saya banyak begitu? yang
1: tutup Kan mesti ada yang dudukin Adi, mesti ambil kan rentalnya iya. Pasti harganya akan turun uh. Kalau demandnya itu menurun uh. Pasti harga akan menurun
0: supply terlalu banyak kan supply terlalu ya, banyak jadi hukum ekonomi aja Tapi utang. kenapa Om tadi mengatakan mau akan jadi masalah Om
1: Ya karena investasi orang Sudah terlalu banyak gitu. Dan orang tidak bisa lagi masuk Perusahaan-perusahaan itu Mall itu Bisa Kalau tadinya dia per square meter Hitungannya katakan 100 dolar hmm. Sekarang hitungannya mesti 50 dolar hmm. Dan sehingga apa yang terjadi pendirian atau konstruksi daripada mal-mal itu kan dengan uang juga, ya. dan kredit bank juga, bisa nggak kembalian uang kredit bank kan jadi masalah. Nah ini uh, jadi snowballing efek daripada covid ini sangat besar ya. Saya melihatnya bahwa hmm, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang sudah benar ya. Kita cuma ada dua, ada dua kalau orang kalau COVID itu eh, PSBB ini tetap diperankan orang kan harus makan, ya kan? Orang harus makan, orang harus kerja. Jadi sekarang apa yang dilakukan? Oke, okay, kita buka, longgarkan PSBB, tapi ikutilah the new normal. Ikuti the new normal. Nah, Semua ya. pakai masker. Saya kok nggak pakai masker ya hari ini? Kan jauh om. Oh jauh. Jauh <laughs> ya, om. <yo. laughs> Jadi pakai masker, cuci tangan, ya eh ikutilah. Uh, ...apa yang disampaikan oleh pemerintah... ...ya dalam hal menjaga agar supaya tidak jadi penyebaran daripada virus ini. Tapi menurut tema saya begini... ...kita harus berbesar hati selalu. Saya selalu mencoba untuk berpositif thinking. Orang sudah bisa ke bulan. Hmm. Orang sudah bisa membuat... Juga uh, ke Mars juga. ya Yang waktunya sampai 7-8 tahun baru sampai barang itu kan... Mereka bisa berkomunikasi ke bulan. Berkomunikasi dengan satu pesawat... ...yang akan mendarat di Mars. Manusia itu pintar. Kalau kita melihat secara keseluruhan... ...manusia akan bisa... ...pasti nanti akan menemukan... ...vaksinnya. Kalau vaksin itu sudah ketemu... ...pasti ini selesai semuanya. Yang jadi pertanyaan... ...kapan vaksin itu akan
0: nah ketemu. itu, kapan ya. vaksinnya ketemu.
1: Ya. ya kita harus positif. Saya rasa... Paling tidak ya memakan waktu mungkin 6 sampai 18 bulan Bisa 18 bulan, tapi manusia itu pintar kok.
0: Ya, tapi kan 6-18 bulan ini mematikan banyak sekali hal om. Yang oleh sebab itu dibuka oleh pemerintah secara bertahap hmm. gitu. Tapi kalau buat om sendiri untuk seorang Peter F. Gonta ya. Apa yang om rasakan di covid ini? Yang pasti acara musik tidak ada lagi
1: saya enggak tahu bang Dedi ya Acara musik sekarang juga tuh ada the new normal lagi. Nah itu gimana caranya? Oh? Ya. Saya rasa kalau vaksin itu sudah diketemukan... dan sudah bisa. Kalau vaksinnya
0: ditemukan, enggak Kalo. sekarang
1: ini gimana? Berarti
0: tidak ada dulu dong, berarti semuanya. Tidak
1: ada, tapi itu kan urusan anak saya, bukan saya. Ya, biar dia aja yang pusing.
0: <laughs> <laughs> urusannya Dewi, urusannya Dewi. <tuh>
1: tapi kita harapkan bahwa itu. Tapi sekarang kan banyak konser-konser online. Dan itu tentunya tidak tidak seperti yang live ya Dimana semua orang saya nggak dapat oh, feeling gak dapet Ii, ya om nggak dapat feelingnya betul jujur aja sih, gak dapat ya, feeling nggak dapat nggak dapat feelingnya tapi eh, nanti ada perubahan-perubahan tapi kita harus yang pasti kita harus menunggu
0: vaksin itu nah benar sekali Om Dan menurut Om nih barang-barang branded Om barang-barang branded barang-barang hmm. mahal ya hmm. uh, sosialita sosialita hmm. itu barang-barang itu mati om Ya juga sekarang mereka juga menjadi. pasti,
1: karena kita lihat begini aja. Saya nggak tahu Bung Dedi lihat video yang di Amerika itu di mana orang tuh bansos makanan, uh. orang mobil ngantri, hmm. orang naik mercy, hmm. orang naik SUV yang paling mahal ngantri untuk dapat bansos. Jadi negara-negara yang maju itu pun mereka hidupnya memang uh, dengan kredit ya, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan mereka pun menderita. Jadi kalau negara-negara maju saja menderita,
0: apalagi kita, apalagi kita. kita, ya kan artinya sekarang orang yang punya duit aja, misalnya hmm. punya duit nih ya, hmm. kita nggak bicara orang yang a uh, satu lah, yang duitnya nggak bisa bis gitu, ya. kita hmm. bicara orang-orang yang orang tengah ke, ke, ke atas gitu, ya. yang punya duit yang tadinya bisa beli jam tangan Rolex, hmm. tadinya bisa beli LV, bisa beli Hermes gitu hmm. ya, sekarang kan mikir dia, ya. dia. Ini gue gak tau ke depannya gimana nih Jadi Mendingan dia mulai saving saving, ya. Either dia invest ya. Atau either dia buat makan Buat sekolah anaknya dan sebagainya kan akhirnya Ini terkena nih barang-barang Branded ini akhirnya terkena sekali Barang branded
1: itu biasanya orang membeli Bukan karena dia punya uang ya, ya. Tapi karena dia mengharapkan bakal Mendapatkan tambahan uang jadi kita beli ini hari ini Bang Supaya beli untung Enggak Saya beli aja barang ini uh -huh. Kan bulan depan saya ada untung lagi yeah. Jadi orang kadang hidup Investasi Orang hidup in the future Sudah mengeluarkan uang dulu Uangnya baru belakangan datang yeah. Orang hidup atas kredit Contoh aja beli rumah Rumah banyak beli dengan kredit hmm. Ya kan Bank memberikan nah kita harus kasih tahu Berapa sih pendapatan kita hmm. Setiap bulannya Jadi We are living on the future
0: income
1: hmm. And you wrong? Enggak, itu udah merupakan kebiasaan makanya kebiasa. ada bank
0: Ya oke okay. ya. oke
1: okay. Nah itu biasanya adalah orang-orang
0: kelas menengah hat -hat. Dan orang-orang kebanyakan beli barang-barang branded itu <coughs> sebenarnya bukan untuk dirinya sendiri kan Om Tapi untuk supaya orang lain lihat kan Ketika hmm. orang tidak boleh keluar dari rumah, ketika orang PSBB, dia beli tas Hermes baru mau nunjukin ke siapa Om
1: Enggak juga ya, kadang-kadang barang, <laughs> sorry nih, kadang-kadang barang yang mahal itu enak pakainya
0: <laughs> coba
1: celana dalam kan ada yang branded juga enak pokoknya <laughs> kalau ya, kita ya. pakai hings kan kadang-kadang longgar <laughs> tapi kalo, ya itu kan nggak kelihatan juga tapi Pakai sepatu juga. Kadang-kadang kita nggak tahu merknya, tapi enak dan, aja. Dan mungkin kesenangan pribadi ya, om. Kesenangan ya.
0: pribadi. <laughs> Kalau Louis
1: Vuitton atau Hermi <coughs> ya itu
0: memang. Itu kan sudah. Nah itu maksud saya. Itu gitu. memang orang-orang yang udah kebanyakan duit lah. Iya. Ya. Tapi kan tujuannya membeli kan pasti ingin supaya orang lain juga lihat dong om. Bukan ditaruh atau ada orang beli ditaruh di lemari doang dinikmatin. Ada ya nah, banyak. Banyak ya om. Dikumpulin tuh. Di apa eh
1: uh, Louis Vuitton sama Hermie itu bisa bid pajang di rumah Koleksi aja Iya sih banyak sih om. koleksi Jadi itu sebetulnya sesuatu yang, uh, yang biasa lah Memang orang itu konsumerisme itu merupakan bagian daripada sifat manusia Iya betul, tapi
0: tapi sekarang produk-produk itu kena dong pasti om Oh semuanya kena, toko-toko itu kan kena semua Apakah Tuk mereka lebih kena dibandingkan uh, UMKM biasa? harusnya
1: harusnya lebih kena. harusnya lebih kena UMKM biasa yang yang kecil kecil sebetulnya orang sekarang mulai lebih saving hmm. ya tidak membeli barang-barang yang terlalu branded karena hmm. dia nggak tahu masa depan dia bagaimana dia nggak tahu pendapatan dia ke depan bagaimana orang membeli karena dia tahu wah saya pendapatan saya bulanan saya adalah segini jadi saya berani beli tapi sekarang orang hati-hati tidak membeli barang yang mahal ya itu ya jadi barang-barang branded goods mobil Nah ya. mobil gimana tuh Sama juga Habis tuh Itu juga kena tuh habis-habisan Ya e, Kemudian Real estate property
0: Juga akan kena Tung-tung Real estate property Bukannya orang sekarang Malah ingin membeli Untuk nyimpan gitu Buat investasi
1: Gini Orang mau pikir yang lebih baik Cash is king Do you think? Ya yeah, cash is king mereka, karena...
0: mereka gak takut Kalau misalnya inflasi dan sebagainya Cash become nothing nanti
1: e, Orang yang sekarang Lebih baik Menyimpan uang kalau dia masuk rumah sakit.
0: Oh. Untuk makan.
1: Untuk pendidikan anaknya. Sebelum dia mem membeli properti or fast going. Fast, kecuali kecuali fast ada property. uang lebih ya maksudnya. Kecuali kalau uangnya memang lebih. Tapi orang sekarang kan. Uang lebih itu dipakai kalau kita tahu bahwa. Di depan kita punya uang. Kita lihat aja artis-artis yes. sekarang. Dulu uh. artisnya hidup Flamboyan kan. Sekarang artis harus hati-hati. Minggu depan
0: saya ada pekerjaan gak? bulan depan saya ada pekerjaan enggak.
1: Kan? Jadi mulainya juga mulai mengkerut
0: gitu. Iya, maksudnya sekarang gini, saya uang ada nih, Om. Terus saya mau beli rumah nih misalnya buat investasi. Tapi saya mikir, nah nanti kalau gua nggak ada job gimana? Nah, itu that's exactly, that's exactly you said it. Iya, jadi akhirnya wah mendingan nanti dulu deh kita lihat ke depannya gimana karena Betul. karena uncertainty berarti Om ya. Ke depan ini semuanya menjadi uncertainty untuk semua orang akhirnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, enggak tahu new normal gini ini ya, seperti apa. Kalau saya Positif thinking Saya bilang Vaksin itu akan ketemu Iya tapi kan vaksinnya gak ketemu besok Iya
1: <laughs> <laughs> Saya harus hidup paling gak 12 sampai 18 bulan harus masih bisa hidup Artinya you need to survive between now and the vaccine kan Gini Bung Dedi tahu gak berapa orang yang
0: telah meninggal karena covid Uh, di mana Dunia? di Indonesia, di Indonesia uh, catatan terakhir berapa 5000 ribu ya, kalau nggak salah ya. 1.700 eh, yang yang selam, yang sembuh lima ribu lebih yeah. yang meninggal 1.000 ya, seribu tujuh saya nggak yeah, tahu yeah, tepat,
1: yeah. don't don't get me wrong, dan kalau yeah. orang mengatakan dah dia nggak tahu, saya taunya antara
0: 1.000 sampai 2.000 1.000 yeah. sampai 2.000 ribu, coba yeah. dicek aja dah, meninggal yeah. berapa sekarang, yang meninggal yeah. berapa itu, mana nggak, yang mana 1.900 sembilan ratus, seribu empat ratus oke. Sejak diumumkannya COVID
1: Maret tanggal 3, seribu ya. empat ya orang. Bung Dedi tahu nggak berapa orang meninggal karena tuberkuloso setiap harinya di oh, Indonesia? Uh, satu jam, oh. jam 11 orang. <laughs> orang. Satu jam 14 belas orang. Pernah dengar kita? Ya. Empat belas orang satu jam. Artinya per hari kali 24 puluh empat aja. Ya. ya katakanlah 300 orang. Iya. Kalau umpama 360 hari, Indonesia adalah yang paling banyak meninggal orang karena tiberklosis di dunia.
0: Betul, betul.
1: 110 ribu
0: orang per tahun. Betul, betul yeah. om, betul. Jadi
1: ini kita nih agak takut-takut -taku, tapi itu merupakan satu uh, salah satu
0: Saya pernah mendebatkan hal itu. Hmm. Cuman uh, dilawannya adalah karena TBC itu tidak menyebar luasnya sama seperti Covid. Itu yang di, dikatakan penyebarannya beda. Kalau Covid itu penyebarannya cepat. Nah, gitu. saya tanya 1.400 orang dalam waktu
1: Maret April, Mei, Bentar lagi Juni 3 bulan 1.400 empat ratus per bulannya tiga ratusan lah 400 lah. Yeah. Kalau tebar close berapa? 300 per hari.
0: Iya yeah, betul. Jadi gimana? Uh, saya pernah ngomong itu om, yeah. cuman dilawannya adalah karena TBC itu tidak tidak menyebar, tidak menular secepat itu hmm. Makanya kalau misalnya ini e, takutnya adalah rumah sakit ini membludak Kalau TBS itu meninggalnya karena lama, mereka matinya lama <laughs> Terus saya bilang, kalau gitu kalau matinya lama boleh ya Saya pernah ngomong gitu om dulu om Tapi tiap hari juga gitu kan Iya tapi sama aja gitu ya intinya ya Saya rasa
1: kalau covid nah, itu kita kalau selama kita social distancing Bisa kita, terjaga Kita,
0: kita pakai ini, kalau TBC. Nggak ada jalan, nggak nah, iya,
1: nggak, dan sebagainya nggak bisa terjangka
0: Jadi, gitu. menurut Om, artinya ini tidak lebih, tidak harusnya lebih mudah ditangani dibandingin penyakit lain. Media, <laughs> media
1: sangat meng, apa, menakutkan. Media itu sangat menakutkan. Sekarang begini, di Indonesia, 14 orang atau 11 orang lah, terserah mati setiap hari ya. Tapi sekarang COVID ini seluruh dunia, hmm. seluruh dunia kerenak. Menjadi ini menjadi satu hal yang sangat uh, ya sangat uh, fantastis gitu yeah. karena seluruh dunia Amerika udah seratus ribu orang lebih meninggal seratus ribu orang lebih ya kan jadi ya saya nggak tahu mungkin Indonesia itu satu negara yang memang biar blessed country biar country yang selalu dib diberikan kebaikan oleh Tuhan kita salah mempergunakan kebaikan Tuhan itu aja masalahnya
0: ya yeah, ya yeah, yeah. Yes, benar om, saya setuju sekali dengan om But, uh, Mungkin last question nih om ya uh, Saya nggak mau ngambil waktunya om kelamaan Soalnya saya, saya tau om sibuk banget <laughs> When do you think this will survive om? Uh, Indonesia will survive Indonesia will always survive Will always
1: survive Indonesia has always survive Mulai dari tahun 1945 Kita merdeka Tahun 1965 ya, ter, apa yang terjadi dengan uh, masalah PKI dan sebagainya. Hmm. Uh, tahun 1978 ya di kita devaluasi dan ekonomi kita ambradol. Oh ya, itu itu
0: itu itu, uh, itu saya orang tua saya cerita itu katanya ya. duit dipotong setengah om ya.
1: Secing jadi cepek. seribu jadi seratus. Seribu. seribu seribu jadi seratus. Itu orang miskin langsung dadakan semua dong. Om. Semua dadakan miskin ya Indonesia survive again. Tahun 1998
0: Indonesia, Indonesia survive. survive again 2008 8. Indonesia, Indonesia survive, survive again
1: Kita We are a resilient
0: community Tapi resilient. utangnya jadi banyak om uh,
1: Utang yang mana dulu
0: Utang ke IMF Utang ke mana mana om Begini
1: Nah kita ngomong ekonomi ya Saya perlu <laughs> 5 menit lagi Gini Utang kita ya Termasuk terendah di dunia Termasuk terendah di dunia yeah. Oh ya? Yeah? Nah, ini yang tidak disampaikan oleh pemerintah, ya, contohnya ya, kita punya debt uh, uh, debt service ratio kita cukup rendah, ya defisit negara kita selama ini sekitar 3-4 persen ya, nah sekarang kita melihat total debt -nya Indonesia to GDP, total debt to GDP itu sekitar 28-29 persen kalau kita lihat total debt to GDP Singapura itu lebih dari 100%. Wow. Ya. Jadi Indonesia itu masih rendah. Singapura sangat tinggi debt to GDP ratio-nya. Kita melihat contohnya. Selama
0: ini orang melihatnya seakan-akan Singapura baik kan.
1: Iya, tapi utangnya paling besar Amerika. Amerika debt to GDP ratio-nya tuh udah Minta ampun, udah nggak terhitung lagi. Indonesia tuh rendah. baru 28-29 Namun, kita negara kaya, kita punya emas, kita punya koper, kita punya nikel, kita punya hutan, kita punya ikan, kita punya aqua industri, kita punya segala sesuatu. Kita, we are country. Kita punya gas, kita punya uranium terbesar di dunia.
0: Ya. Itu kita tuh ada semua. Nah, inilah yang sampai dicuri orang ini dong artinya ya.
1: Sebetulnya ini dicuri itu dalam arti kata apa ya? Untuk melakukan edit value kita harus lakukan investasi kan. Hmm. Nah, ini yang diributkan oleh orang seperti China Chinese orang Chinese datang kebanyakan di Indonesia. Padahal kalau kita lihat seperti di Morowali. Di situ 45.000 orang Indonesia peribumi mendapat pekerjaan. Yeah. 3.000 orang dari China datang untuk membangun infrastruktur itu. Karena mereka pengalaman. Kita mesuruh bangun sendiri. nggak bisa. Belum tentu bisa. Nah namun demikian. Jadi meskipun kita punya hutang. Kita punya kekayaan alam yang berlimpah. Dan kekayaan alam kita itu sustainable. Sustainable dalam arti kata. Seperti ikan. Itu kan sustainable. Kita lihat seperti karbon. Negara Indonesia merupakan negara. Penghasil karbon salah satu terbesar di dunia. Dan itu Beratus miliar dolar itu harus di develop. Kita lihat Argentina, Argentina utangnya sangat besar. Yang dia miliki apa? Cuman Maradona aja, lain dia nggak punya apa-apa. <tuk> <tuk> ini ini adalah hal-hal. Nah kita tidak punya teknologi dan pendidikan. Ini yang harus dilakukan. Jadi sebetulnya utang Indonesia tidak seperti yang kita baca di di berita-berita hoax. Itu hoax semua. Bahwa hutang kita sudah terlalu banyak. Bahwa hutang kita sudah melebihi. E, harus dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita kalau membandingkan Indonesia. Hutang Indonesia dengan Singapura. Itu Singapura gak punya. Kekayaan alam sama sekali. Sama sekali.
0: Makanya pariwisata.
1: Hanya pariwisata. Kan. Nah, Jadi ini ada hal. Sebetulnya kita bisa ngomong ngobrol gini. Tiga jam lagi ya, nih ya, Bung ya, Deddy. Ya. Jadi ini perlu banyak pelurusan-pelurusan salah pemerintah sendiri sih karena pemerintah mempunyai tidak mempunyai eh, apa eh, hubungan masyarakat informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu sangat minim ya dan itu harus diperbaiki pemerintah tuh tidak memberikan informasi yang tepat ya diberikan informasi secara sangat komprehensif, berbelit-belit, tidak dimengerti oleh masyarakat. Yang harus diperlukan adalah orang-orang seperti pak di ini Yang harus dipakai oleh pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan yang positif. Ya. Kita memerlukan influencer. Menyampaikan pesan-pesan yang positif dengan cara yang mudah dimengerti, dengan cara yang gamblang, dengan cara yang dapat mudah sampai kepada orang-orang yang pendidikannya rendah. Itu aja. Ya, semudah hitung sebenarnya. Sebetulnya gak terlalu sulit juga.
0: <laughs> Oke okay, Om Peter, okay. terima kasih buat uh, kuliah Saat yeah. dua SKS-nya. <laughs> <laughs> Mohon maaf nih, agak terlalu kelihatan sok tahu, tapi ya itulah saya No, berbahagia. but I learn a lot from you, Pak. Yeah. I learn a lot from you, maksudnya uh, it's a blessed to have you here. Mm. Saya seneng banget karena banyak ilmu yang saya dapat juga, bisa belajar juga dari keberhasilan Om juga, mm. dari pengalaman Om dari pengetahuan Om dan sebagainya. You're the only one juga, one and the only, Peter F. Gonta gitu ya. Mm. And I'm so grateful lah, Om, uh, mau datang ke tempat saya nih. I'm under, I'm under and blessed. So.
1: Oh, terima kasih juga. YouTubers, followers-nya Bugladi berapa banyak sekarang?
0: 10 jutaan. <laughs> Masya Allah,
1: Anda tuh harus dipakai oleh pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik. Nanti kita harus bicara masalah ini Amin, karena kita memerlukan orang-orang seperti Dedi, Atta, Halilintar, Ahmad Dhani, Yuni Sara banyak yang kita perlukan karena ini adalah orang-orang yang bisa menyampaikan berita-berita yang baik secara gampang tapi satu jangan bohong sekali bohong
0: selesai kita ya yeah, betul betul baik om terima kasih yeah. banyak om ya yeah. let's close this yeah. uh, it's a pleasure to have you om. masih let's yeah. close this five four three two one close the door